0: Eu estava conversando com um porteiro aqui do prédio, que trabalha à noite, que já me contou várias vezes de vários amigos e conhecidos que morreram nas últimas semanas, esse ano só. Ano passado quem ele conhecia tinha sido internado, precisou, ficou com falta de ar ou coisa assim, esse ano foi um massacre. Só para dizer para vocês, para vocês me colocarem também na situação da pessoa que está aqui privilegiada dentro de casa, recebendo as encomendas, sem risco de Covid, com os pais vacinados, conversando com alguém que faz um trabalho essencial, que está se expondo, e que tem os seus vizinhos, conhecidos e parentes também se expondo. E o que ele estava me contando hoje é que mais um conhecido de 30 e poucos anos foi internado e morreu, e que esse conhecido quando entrou na UTI estava pedindo para a família não internar ele, porque ele ia morrer. Porque iam matar ele lá dentro, dessa UTI. Uma pessoa que foi internada e que achava que estavam querendo matar ela. É isso que estão roubando da gente, é, o, é a dignidade, é a esperança de você ter um atendimento de saúde, é isso. É isso que a gente podia ser, é um sistema de saúde, por exemplo, como o SUS, que não vai dar o melhor atendimento do mundo, que tem fila, que sempre teve falhas, que sempre faltou leito, mas que agora as pessoas entram achando que vão ser mortas lá dentro. Porque é isso que o país está fazendo. Ele está tentando matar a gente. Quando não responde à altura que poderia responder. É uma
1: canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delirio em Brasília. Wordpress .com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição de 836, 837 e 838. Foda-se. Oh, como o cara é grosso! Bora passar raiva? Bora! Bora!
1: Bora! Bora! bora!
2: A sexta que não saiu. Ó, oh, não teve blog na sexta. Queria vergonha, cara, vai trabalhar. Vagabundo. Vagabundo. É vagabundo sim.
1: Não querem trabalhar. Vão pro trampo. Vão trabalhar, pô.
2: Caraca, pessoal chato, pô. Me deixa quieto, pelo amor de Deus. Ah, mas as notícias ficaram pro post de segunda. Então o episódio de hoje, na verdade, são quatro dias em um. Como assim? Eu não entendi. Eu não entendi o que ele falou. Com notícias de sexta, sábado, domingo segunda.
4: Acelera bem. Diga
2: logo que te trouxe daqui. Porra. Caralho, gente. Calma. A notícia chegou agora pra mim? Eu tô custando a crer que seja
1: verdadeira. Por Deus que tá no céu.
4: Olha, Deus pediu que eu te dissesse para deixar ele em paz. Esquece ele.
1: Carme Lúcia dá cinco dias para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Como secretário, como deputado, como ministro.
3: Sou aluno da quinta série.
1: Carme Lúcia dá cinco dias para o presidente da Câmara, Arthur Lira, explicar por que não abriu o processo de impeachment contra Bolsonaro. É o Realmente, eu acho que alguma coisa de errado, né, ou de muito errado, vem acontecendo há muito tempo no Brasil. Jair Messias Bolsonaro! Então vamos ver qual é esse processo de informação, está na mídia agora, qual é o
0: encaminhamento que o Arthur Lira vai dar no tocante a isso. Eu vou te explicar como você pode cobrar mais pelo seu serviço Quando você é bem posicionado, você pode cobrar mais caro Se vão abrir processo ou não E
1: a gente vai se encontrar, não na live, né Mas com toda certeza, no outro, lugar, no outro lugar Brevemente pra discutir esse assunto aí Não,
2: não precisa
1: Eu não quero aqui me antecipar Falar o que eu acho sobre isso aí Só digo uma coisa, só Deus me tira Da cadeira presidencial
4: E você não aprendeu que usar o nome De Deus em vão é pecado
1: Só Deus me tira da cadeira presidencial e me tira, obviamente, tirando a minha vida.
0: O impeachment de Bolsonaro também.
1: Fora isso, o que nós estamos vendo acontecer no Brasil não vai se concretizar. Será mesmo? Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. É mesmo? É verdade?
4: Sei não. Deus pediu pra eu te dizer que a relatoria vai ser do Renan.
3: 04 é transão Chega! Não,
2: porra, outro Renan É paradoxo que chama isso aí Porra, uma relatoria desse Renan eu queria ver
3: Você não pode julgar, porque a pessoa quando agride ela tem o um motivo dela pra agredir É
4: ah, Cristiano, está foda para Deus Não bastasse os falsos profetas Ainda foram arrumar um messias Que só pode ser obra do capeta aí que a música tá acabando Vou renovar aqui só um segundinho na terra os humanos juram Que Deus é capaz de fulminar Pessoas com raios Mas ele se ressente disso Porque não é verdade São Pedro é cheio de merda Ai que saco, essa música é muito curta Vou renovar de novo Mas Deus tem um poder que ninguém tem Ele é capaz de fazer as pessoas Se enforcarem Com a própria língua Até
1: tem uma Corrige aqui, tem uma passagem bíblica, se não me engano Quando Jesus dividiu o pão Depois ele deu uma desaparecidinha, né? Deu o povo foi atrás, foi atrás de Jesus para quê? Para mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa bolsa isso, bolsa aquilo. É o ser humano que tem que
2: Eu achava que o Bolsonaro era o anticristo, mas não um anticristo, entende? Imagina a cabeça dos religiosos que afundaram 17 nas urnas ouvindo isso. O Messias comparou os programas sociais do PT a Jesus. O sujeito se elege com um Deus acima de tudo e faz de Lula Jesus. Agora eu vou viajar o Brasil de túnica, companheiros e companheiras. Vou deixar o cabelo crescer e vou mudar meu nome pra Jesus Cristo de Garenhuns. E meu jingle vai ser assim, ó. Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo J.C. de Garanhuns Bom, a gente entende que o fenômeno da teologia da prosperidade entre os evangélicos é muito forte e que ela inverte a perspectiva coletiva católica anterior de solidariedade bom, pelo menos de parte da igreja católica com a qual muitos de nós fomos criados isso transforma a perspectiva religiosa em algo mais individual. Eu dou, eu rezo, eu temo, eu me submeto a Deus e ele me recompensa. Mas criticar Jesus com base em meritocracia, essa eu nunca tinha ouvido então tu não tens casa E acha que é injustiça Tu que tens que te esforçar mais Corta a tua preguiça Se tu não estás empregado A culpa é só de ti Não vá depender do Estado Olha o exemplo da mal do açaí e sexta também foi o dia em que o presidente do Brasil disse que boa parte do povo merece sofrer. Bom, não que ele não tivesse já dito isso implicitamente antes e através de suas ações, mas ele disse isso explicitamente agora. Foi
1: 8 a três o placar lá, né? Mas isso não é crime o Pátria que estão fazendo hoje no fundo? Você fala que você tá interprete é como Brasil. você quiser. Agora, pelo amor de Deus, um povo que, porventura, vote no cara desse é um povo que merece sofrer. O Brasil ser é é Bolsonaro, o homem que um povo que, porventura, vote no cara desse é um povo que melhor sofrer. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Um povo que, porventura, vote no cara desse é um povo que melhor sofrer. Vamos acabar com o cocô no Brasil! Um povo que, porventura, vote no cara desse é um povo que melhor sofrer. Se vai morrer alguns inocentes? Tudo bem. O povo que vote no cara desse é um povo que melhor sofrer. O que tem que matar é mais. Então a minha especialidade é matar. Pô. O povo que vote no cara desse é um povo que melhor sofrer. A floresta não pega fogo. Melhor sofrer. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Melhor sofrer. Parece só morre gente de Covid no Brasil. Parece é, só é. morre de Covid. Melhor sofrer. Essa máscara protege bolhufas. Melhor sofrer. Se depender de mim, quase nada teria sido fechado. Melhor sofrer. O povo brasileiro não tem medo do perigo. Vai enfrentar como homem, pô. Melhor sofrer. Chega de frescura e de mimimi? Vão ficar chorando até quando? Melhor sofrer. E daí? É, ah, filho. cara, quem fala de eu, eu não tô correndo, tá vendo? Melhor sofrer. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Melhor sofrer. Cala a boca, não perguntei nada. Que imprensa canalha, porrada. Acabou a entrevista aí. Melhor sofrer. Você de casa contrataria um motorista gay pra levar seu filho na escola? Eu não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual, morando ali com meus filhos pequenos em casa.
3: faria se você tivesse um
1: filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que eu tiver uma boa educação. Vão ter um vestir professor na escola tal, um gay na escola não sei do que lá, pra que a garotada comece a vê-lo como fosse aquilo normal. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. A minha filha de 5 anos de idade, papai, eu vi os dois homens se beijando aqui. Pô, eu vou falar pra ela que isso é normal, como? E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo pra ser um gay no futuro. Depender de mim, não. Não tem pensão para homossexual, não tem. Assim como você muda o comportamento agressivo de um garoto, se preciso for uma palmada, uma cintada nele, você muda também um comportamento tanto quanto delicado para um homem. Mas você tenta educar teu filho para não cheirar, para não ser vagabundo, para estudar, para não ser gay. Respeita homossexual, eles é que tem que nos respeitar, é o contrário. Para gostar de homossexual, vai é lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. O homossexualismo... Direito, vai queimar tua torre tu vai entender, porra! Porque nós não levantamos de uma mesa para tirarmos nossos filhos menores de idade de ver dois homens ou duas mulheres se beijando na nossa frente. Sou homofóbico sim, com muito orgulho. O um povo que porventura vote no cara desse é um povo que melhor sofrer. Jair Bolsonaro do PSL ironiza trabalho de reconstrução do Museu Nacional. Diz que tem Messias no nome, mas não faz milagre e afirma já está feito, já pegou fogo. Quer que faça o quê? O povo que, porventura, vote no cara desse é um povo que melhor sofrer. Tá bom, gente, é, agora é, tá bom, não tá, não? Vamos seguir. Inclusive, se o Lula for eleito, isso é bom pra estimular até os petistas, né? Em março de 2023, três meses depois que ele, porventura, assumir a presidência, ele vai escolher mais dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. E
2: aqui eu juro que, se eu ganhar, não vou indicar mais nenhum Fux. O Tófoli pro STF. Coluna Maquiavel, na Veja, no dia 16. O presidente Jair Bolsonaro disse em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, nessa sexta-feira, dia 16, que pediu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que leve à próxima reunião do Conselho criado para discutir o combate à Covid-19 a relação das mortes no Brasil por outras doenças que não sejam o coronavírus, porque, segundo ele, não morre mais ninguém de certas doenças.
0: São tantas mortes que, durante o final do mês de março e agora começo do mês de abril, a Covid já é a responsável por mais da metade das causas de morte natural do país.
2: Agora a gente poderia achar que pô, o sujeito é presidente da República tem que ficar me indigando dados que qualquer jornalista consegue sem muito esforço. Mas não, o que ele quer não é isso. O que ele quer é que o Queiroga diga para ele que estão maquiando morte. Eu sou um
1: caso hipotético, deixar bem claro, um caso hipotético.
2: O pedido, segundo ele, foi feito em reunião do comitê criado com representantes do Executivo e do Congresso para discutir ações contra a pandemia. Aquele
1: comitê que trata do Covid, presidente né, da Câmara, Senado, MP, etc. Daí eu, era o um momento, né? particularmente eu resolvo o assunto, mas eu pedi em público ali, pelo Ministro da Saúde, na próxima reunião nossa, de, do Conselho, apresentar nos últimos cinco anos quantas pessoas morreram de cada
3: doença. Isso. Tem certa doença que não morre mais ninguém. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem 24% de acesso de mortalidade acontecendo, ou seja, está morrendo muito mais gente do que a gente esperava que ia morrer nesses anos, nesses últimos 14 meses. O
2: presidente também voltou a atacar a política de lockdown e a defender o chamado tratamento precoce, baseado no uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença. Segundo ele, houve uma criminalização da terapia.
1: Eles criminalizaram o tratamento precoce, o é um tratamento imediato, né? se falar qualquer coisa, não pode. Estão processando ali da saúde nosso por causa da cloroquina. A cloroquina é usada aqui há muito tempo para a malária, entre outras coisas. malária, Não existe excesso de produção da nossa parte. Muito pelo contrário, até ia faltar.
3: O laboratório químico-farmacêutico do Exército, o mais antigo do Brasil, se tornou um forte aliado no combate à Covid-19. O Exército tem aproveitado o espaço para aumentar a produção de cloroquina e álcool gel.
0: Um milhão de comprimidos de cloroquina, a maior parte da produção, aguarda pelo destino a ser definido pelo Ministério da Saúde. De um lote de cloroquina a cada dois anos para quatro lotes a cada sete dias. Dias.
3: Sem demanda dos estados, mais de 400 mil comprimidos de cloroquina estão encalhados no exército. A alta na compra da cloroquina chegou a ser contestada internamente até mesmo pelo próprio exército. E aí o risco de ficar com o estoque encalhado, inclusive, já tinha sido alertado no mês de maio por técnicos do governo. O departamento jurídico do laboratório
0: responsável pela fabricação do medicamento contestou o motivo dos insumos solicitados para a fabricação terem preço elevado em 167%. Mas o
1: tempo todo o pessoal só atrapalhando. Isso não dá certo. Ô idiota, o que que dá certo? A Anvisa aprovou o registro para o primeiro medicamento com indicação na bula para a Covid-19.
3: É o remdesivir, um medicamento sintético injetável para uso em pacientes hospitalizados.
1: Ô idiota, o que que dá certo?
3: A Anvisa autorizou nesta terça-feira o uso emergencial do coquetel de anticorpos contra a Covid-19 comercializado pela farmacêutica Roche. O idiota, o que que dá certo? A
1: empresa farmacêutica americana Regeneron anunciou hoje que o medicamento que desenvolveu contra a Covid obteve sucesso para prevenir casos sintomáticos da doença em testes realizados nos Estados Unidos. O idiota, o que que dá certo? Você precisa continuar fazendo o isolamento e você precisa continuar utilizando máscara e utilizando álcool gel. Muito obrigado a todos. O eu, 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 eu quero um jumento. Ele fica falando lá, ah, a Evemectina não pode, não sei o que não pode, não tem comprovação científica. E não tem alternativa, deixa o cara tomar. É pô. Uma de deixa o cara pessoal. tomar, não. O médico vai decidir o que vai Sim. tomar. É, essa defesa de autonomia médica não
3: vale para o erro médico isso não é autonomia, isso é erro prescrever um medicamento para o qual não existe evidência científica evidência de que tem benefício é erro médico.
1: agora, a zembertina mata verme tá também ou não? Mata. Mata. mata porque a esquerda é contra
4: todo mundo de parasita haha, very motherfucker
2: um grande show de equilíbrio e institucionalidade. é Por exemplo, muita gente que está em Italiça,
1: salada aí, estão de plantar. Porque bares, restaurantes, o comércio né fechado de grande parte não tem saída. Então eu estou deixando de plantar. Quando voltar a plantar, vai demorar algum tempo para voltar aí. à normalidade. Para onde é que vai o preço? Vai lá para cima. Vai. Pra quem é o patife vai culpar pela inflação. Não vou falar quem é o patife. Quem é o, quem é o patife vai culpar pela inflação.
2: Agora você imagina, a inflação, especialmente a inflação que está ocorrendo mais no Brasil agora, que é a inflação de alimentos, atinge mais as pessoas mais pobres, que são os primeiros a sentir e a reclamar da inflação. O presidente estava se referindo à imprensa, com certeza, ou à esquerda, ou sei lá quem. Os pobres vão estar junto com esses patifes aí, presidente. Mas quem ilustrou melhor o desespero presidencial foi o Gaspari, na Folha no dia 17. No mesmo dia em que se noticiava a morte na cadeia do vigarista Bernard Meroff, que em 2008 foi apanhado num golpe de 15 bilhões de dólares... Boa! Eu <laughs> Jair Bolsonaro disse que o Brasil se tornou um barril de pólvora. Parece que é um barril de pólvora que está aí. Estamos na iminência de ter um problema sério.
1: Mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil.
2: O que ele quis dizer com isso não se sabe. Desde o ano passado, o Bolsonaro acena com um apocalipse. Ora, falava em saques...
1: O caos está aí. Nossa cara está na... O caos está aí. E detalhe, se tivermos problemas que poderemos ter os mais variados possíveis no Brasil, como saques a supermercados, entre outras coisas, o vírus continua... Nós também.
2: Ora advertia para o caos. O caos vem aí. Depressão, violência,
1: brigas, morte. Caos. É o caos. A quem interessa o caos no Brasil? Vamos ter problemas que a gente nunca esperava ter. Né? Problemas sociais gravíssimos.
2: Morreram mais de 360 mil pessoas. Faltaram testes, vacinas, oxigênio e remédios. Vão
1: chegar à conclusão que não errei é nenhuma. Não errei é
2: nenhuma. A desordem esteve no governo e os saques, quando ocorreram atacaram a bolsa da viúva. Meroff também apostou no apocalipse. Muito antes de ser apanhado, ele sabia que sua pirâmide explodiria. E preso contou: "Abri aspas Eu queria que o mundo acabasse. Quando aconteceu o atentado de 11 de setembro de 2001, eu achei que ali estava a saída, o mundo acabaria." Fecha aspas. E tá aí, eis a mentalidade presidencial, derrotado e implorando pelo livramento que não virá. Covid 17. Vamos direto pro Rafael Barifuz no dia 17 na BBC. O Brasil virou exemplo a ser seguido na pandemia. O país superou sua meta e vacinou mais de 88 milhões de pessoas. Quando a campanha começou, a maioria das doses necessárias já estavam nas mãos do governo federal, que tinha desde o ano anterior acordos para a compra de três imunizantes. O governo também lançou uma campanha contra os boatos que colocavam em xeque a eficácia e a segurança das vacinas. O resultado, mais de 45% dos habitantes já estão imunizados. Nenhum lugar do mundo Mundo vacinou tanto quanto aqui. Nenhum lugar do mundo vacinou tanto quanto aqui. Nenhum, Nenhum lugar do mundo vacinou tanto quanto aqui. Nenhum lugar do mundo vacinou tanto quanto aqui. Essa era a situação do Brasil em junho de 2010, três meses depois do começo da campanha de imunização contra a gripe suína, doença causada por uma variante do vírus H1N1 que causou uma crise global. Pois é, era para o Brasil ser modelo para o mundo, exportando vacina para África e os caralho tudo. Mas não. E repara no absurdo, para o H1N1 o governo comprou três imunizantes diferentes. Mas para pôr de uma pandemia, os militares apresentam um plano com uma única vacina. E sabe por quê? Porque a da AstraZeneca era mais barata. O Brasil chega agora, na luta contra a Covid-19, à mesma marca dos três meses de vacinação, mas em situação bem diferente. Pouco mais de 25 milhões de pessoas, cerca de 12% da população, receberam ao menos uma dose desde 17 de janeiro. E só 8,5 milhões, em torno de 4%, tomaram as duas doses necessárias. Abre aspas, a gente continua a ser um exemplo. Só que o pior, e não mais o melhor como a gente já foi, fecha aspas, diz Cristina Bonorino, integrante do comitê científico da Sociedade Brasileira de Imunologia.
1: Fomos um exemplo para o mundo.
2: A epidemiologista Carla Domingues, que coordenou a campanha de vacinação contra o H1N1 e esteve à frente do Programa Nacional de Imunização entre 2011 e 2019, diz que, abre aspas, é lamentável. Temos um programa que é referência, mas estamos na rabeira mundial, junto com países que não têm a menor capacidade de fazer vacinação. E isso por causa de questões políticas. Calça
1: apertada. Procura outro para pagar a tua
2: e erros estratégicos. Eu não sabia nem o que era o SUS. Que levaram à escassez de vacinas, fecha aspas, diz Domingues. Os três especialistas ouvidos pela BBC News Brasil também concordam nesse outro ponto. A falta de vacinas é uma consequência de decisões do governo de Jair Bolsonaro.
0: Então, de todas as vacinas que a gente tem aqui, a Coronavac, recusamos, tentamos não comprar, e foi o Butantan que trouxe? A vacina da AstraZeneca, foi a Fiocruz quem trouxe? A Covax, recusamos, tivemos que ser convencidos, a Sputnik recusamos. Recusamos por conta dos Estados Unidos. A Pfizer a gente ignorou e comprou na última hora. E a Janssen a gente ignorou e comprou em março.
2: O governo brasileiro apostou por muito tempo em um único imunizante, o da farmacêutica AstraZeneca. Não é?
1: aquele outro país, não? Aqui, pessoal? É, tá. é de Oxford é aí.
2: Que foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford, do Reino Unido. A matéria resume a tragédia governamental com as vacinas nos últimos meses e. Mas aí a vacina de Oxford atrasou. Erros na pesquisa obrigaram os cientistas a fazer mais testes. E a AstraZeneca teve, e ainda tem, dificuldades para produzir o que prometeu. Pois é, não só apresentaram um plano com uma única vacina, apostaram exatamente na única vacina que está com dificuldade de entrega. E é por isso que por volta de 80% das vacinas aplicadas no Brasil são a vacina do Dória. Calcinha apertada! Abre aspas O governo não encomendou as vacinas Quando elas estavam sendo encomendadas por outros países Não diversificou por achar que não era necessário Só teve escolha errada
1: Vocês sabem quem está errando no Brasil Não teve uma certa E errando muito
2: Assim fica difícil Fica difícil Fecha aspas Diz a imunologista Cristina Bonorino O governo federal agiu de maneira bem diferente uma década atrás
1: Faça uma comparação dos ministros Lula com os nossos
2: ministros Luiz Inácio Lula da Silva Eu já pedi para me chamar de JC de garantia em Então, no fim do seu segundo mandato, anunciou a compra de um imunizante do laboratório francês Sanofi Pasteur, que ainda estava sendo testado, em agosto de 2009. Fazia dois meses que a OMS havia reconhecido que o surto de H1N1 havia se transformado em uma pandemia. A nova variante tinha sido identificada em abril daquele ano no México e nos Estados Unidos. No Brasil, os primeiros casos foram confirmados no início de maio. Um dia depois da OMS declarar a pandemia, uma farmacêutica suíça, a Novartis, anunciou a produção de uma vacina contra a gripe suína. Isso só foi possível porque já existiam imunizantes contra a gripe comum e os laboratórios só precisavam desenvolver versões que protegessem contra o novo H1N1. Os termos acertados entre o governo brasileiro e a Sanofi previam a importação de 18 milhões de doses. Depois, também a fabricação de mais 33 milhões de doses pelo Instituto Butantan, que tinha um acordo de transferência de tecnologia com essa empresa. Assim como hoje, com os imunizantes contra a Covid-19, a vacina contra a H1N1 também foi alvo de mentiras que circulavam pela internet e no boca a boca. O Ministério da Saúde disse na época que esses boatos eram irresponsáveis. E lançou uma campanha para esclarecer que a vacina não causava autismo, paralisia, reações alérgicas potencialmente fatais, problemas neurológicos ou malformações do feto ingestante, entre outras coisas. Não houve nenhum esforço desse tipo agora. Pelo contrário...
1: Eu não vou tomar vacina. E ponto final. Se alguém acha que minha vida tem risco, o problema é meu. E ponto final. Eu digo para vocês, eu não vou tomar. É um direito meu. Eu não vou tomar. Se alguém sabe quantos por da população vai tomar vacina, pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Quem não quiser tomar vacina, se porventura ele contraiu o vírus na frente, na vacina foi comprovadamente eficaz lá na frente, que a gente não sabe ainda, a responsabilidade é dele. Imagina que vai comprar um medicamento, está escrito na bula: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Você tomou esse remédio? Responda aí. Não. Não, né? Então há uma preocupação de todo mundo. Que interesses outros pode estar envolvido nessa questão da vacina? A eficácia daquela vacina em São Paulo parece
2: que está lá embaixo, né? Abre aspas, a grande falha do governo foi o negacionismo. Me chamam de
1: negacionista? Fala agora que eu sou negacionista.
2: Não deram ouvidos à ciência.
1: Respeite a ciência.
2: Agora estamos sem vacina no pior momento da pandemia. Fecha aspas, diz o imunologista Renato Kifuri. E passamos ao Celso Rocha de Barros na Folha no dia 18. Os governistas gostam de dizer que o número de vacinados no Brasil é alto se comparado ao de outros países. O Brasil é um país, um dos países que mais vacina no mundo. Até é, mas Bolsonaro não tem nada a ver com isso. 80% dessas vacinas são Coronavac, do Butantan de Dória, que Bolsonaro prometeu não comprar. Tente fazer o ranking só com as vacinas que Bolsonaro importou. E veja em que posição estamos. Note que na hora de olhar para as vacinas aplicadas, os bolsonaristas gostam de usar os números absolutos, ou seja, quantas pessoas foram vacinadas, e não os relativos, ou seja, a porcentagem da população vacinada, que é bem menor no Brasil do que em outros países. Mas, na hora de olhar para o número de mortos, preferem usar os números relativos, mortos por milhão, em geral. Não é por acaso. No número absoluto de mortes, só estamos atrás dos Estados Unidos, que tem 100 milhões de pessoas a mais, e muito mais idosos. Olhamos, então, para o ranking de mortes por milhão, o mais favorável a Bolsonaro. Mesmo Nesse ranking, só há 12 países piores do que nós. E passamos os Estados Unidos outro dia. Puta que
1: pariu!
2: É mais de uma centena de países na nossa frente. Bolsonaro dizendo que a gente era modelo. É um exemplo a ser seguido. E a gente é um modelo, sim. Uma aula magna do que não se fazer numa pandemia. Se bobear, vira até gíria. Caralho, maluco, tu viu o Serginho na prova? Vi, não. Maluco, brasilou, não acertou nenhuma. Entre eles, há países com muito mais idosos do que o Brasil, como o Reino Unido e a Itália, e países pouco populosos, e também idosos do leste europeu, em geral com menos de 10 milhões de habitantes. A Covid-19, em especial em sua forma original, matava mais idosos do que jovens. É preciso, portanto, levar isso em conta na comparação entre países.
1: Correio Brasiliense agora aqui. Ó.
2: Em 3 de fevereiro de 2021, o jornal Correio Brasiliense, Correio
1: Brasiliense...
2: ...publicou um estudo do pesquisador Marcos Rexer... Ok,
1: Correio
2: ...do IPEA, que calculou a probabilidade de um cidadão morrer de Covid-19 nos diferentes países, levando em conta tanto o tamanho do país quanto as características demográficas, o número de idosos de cada um. No geral, segundo o estudo, a chance de um brasileiro morrer de Covid-19 é de três a quatro vezes maior do que no resto do mundo. Chega
1: de frescura de mimimi! Tem que deixar de ser um país de maricas!
2: Foi o estudo de Heckscher que causou a proibição a pesquisadores do IPEA de discutir suas pesquisas com a imprensa sem autorização governo, no ranking de Heckscher, o Brasil só aparecia melhor do que nove países, a maioria na América Latina. O estudo, entretanto, compara os dados de 2020. A explosão de mortes no Brasil em 2021 foi muito pior do que no ano passado. Faz um mês que os brasileiros mortos por covid-19 são cerca de 30% dos mortos pelo vírus no mundo. A população brasileira representa apenas cerca de 2,7% da população do mundo. Sério, toma um tempo para pensar nisso. Nos últimos 30 dias, o Brasil teve 30% das mortes no mundo inteiro. Se o nosso governo falhar, errar demais, e todo mundo erra, mas
3: se errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças
2: Armadas. Na comparação internacional, já devemos estar bem piores do que na medição do estudo censurado. Enfim, é sempre importante olhar os dados de vários lados, mas não há nenhum ângulo sob o qual o desastre brasileiro na pandemia não pareça imenso. O tamanho desse crime é consenso entre os pesquisadores internacionais. Tem pressa mundial de
1: esquerda. Você tem balbúrdia e doutrinação em toda parte.
2: Até por coerência, Bolsonaro gostaria de torturar os dados. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Mas no Tribunal da Ciência não existe anistia A gente
1: adaptou a teoria do Olavo de Carvalho De como enfrentar eles no debate intelectual Não precisa mandar pastar Quando eles falam, a ciência é burguesa Falou, oh, então vai embora daqui, porque aqui é o templo da
0: ciência Seu religioso
2: E olha só essa confissão Leandro Prazeres e Paula Ferreira no Globo no dia 17 em depoimento ao Ministério Público Federal obtido com exclusividade pelo Globo, uma servidora do Ministério da Saúde que fez parte da comitiva enviada pela pasta a Manaus às vésperas do colapso no sistema de saúde do Amazonas diz que a transferência de pacientes para outros estados foi adiada até que houvesse óbitos em ambulância, falta de leitos e colapso de oxigênio. Pois é, é inacreditável. O colapso era iminente, eles sabiam disso e esperaram as pessoas morrerem em ambulância. Uma reunião realizada entre os integrantes do governo do Amazonas e do Ministério da Saúde discutiu a possibilidade de transferir pacientes com Covid-19 para outros estados no dia 12 de janeiro, dois dias antes de o sistema de saúde local entrar em colapso pela falta de leitos e de oxigênio hospitalar. Mesmo assim, a decisão de iniciar as transferências só foi tomada depois do dia 14, quando o sistema não suportava mais a demanda. Na ata da reunião, a indicação foi, abre aspas, essa decisão só será tomada em situação extremamente crítica, fecha aspas. O MPF investigava a possível omissão do governo federal e estadual no episódio. No depoimento, os procuradores questionaram Paula Eliazar sobre o motivo de o Ministério da Saúde e o governo do Amazonas terem esperado o colapso do dia 14 para só então iniciar as transferências. A questionaram também sobre o que significava a expressão situação extremamente crítica contida na ata da reunião. Em sua resposta, Paula disse que essa situação seria aquela que houvesse pacientes morrendo em ambulâncias, falta de leitos e colapso de oxigênio. Abre aspas, e a última estratégia que a gente tomaria era tirar os pacientes de dentro do estado para outros estados. A situação extremamente crítica é ter os hospitais todos superlotados, onde a gente não tivesse nenhum leito para acolher essas pessoas, pacientes dentro de ambulâncias indo a óbito e colapso de oxigênio, fecha aspas, disse a servidora. Paula Eliazar prestou depoimento ao MPF na condição de ter Testemunha. Ah, e só lembrando que o chefe da Paula era um coronel. E o chefe do coronel era o... General da Ativa.
3: Malditos milicos. Que... Porra, é essa macabra? O
2: novo comandante da Marinha deu uma entrevista. E a entrevista é tão espantosa que as respostas podiam ser do Heleno. Ai, que merda, hein? Segundo ele, não houve qualquer trauma na traumática derrubada do ministro da Defesa e dos comandantes, pois, abre aspas, Somos todos homens maduros. Fecha aspas. Eu estou com Covid. O almirante é perguntado se há algum incômodo com Bolsonaro, dizendo aguardar sinalização ao povo pra agir. Ao que ele responde, abre aspas, De jeito nenhum, o que incomoda a Marinha é ter pouco orçamento, ter pouco na viu não ter mais oportunidade de apoiar a população brasileira. Fecha aspas.
0: Olá, eu gosto de dinheiro.
2: Perguntado se os arrobos presidenciais trariam desconforto, a Marinha se saiu com um singelo não são conosco. Ou seja, o famoso
4: Foda se a... Dá.
2: Capitão, foda-se. O almirante jura que de golpista Bolsonaro não tem nada. Abre aspas, o presidente foi eleito democraticamente? Que golpe é esse? Não consigo entender. O senhor admite a possibilidade teórica de haver
3: um, um autogolpe. Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Por enquanto.
2: E o Pazuelo reemergiu. Jussara Soares no Globo no dia 17. O ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, deve ganhar nos próximos dias o comando da Secretaria Especial de Modernização do Estado.
4: Eu não sabia nem o que era
2: modernização. Logo vai dizer o... General da Tiva. Nesse sábado, Bolsonaro, em uma demonstração de confiança no militar, que deve ser um dos principais alvos da CPI da pandemia, levou o ex-ministro para uma viagem ao interior de Goiás, onde sem máscara causou aglomeração.
1: A máscara! Tá sem mata com máscara!
2: Apesar de o país registrar diariamente mais de 3 mil mortes por dia. Pois é, é inacreditável. O Queiroga falando da importância do uso de máscaras. Então aí, o seu atual chefe e o seu antecessor sem máscara e no meio da galera. A política é
1: do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. Quem define o decisor é o presidente da república. O presidente é o responsável por tudo que aconteça ou deixe de acontecer, né? Isso é a realidade.
2: Olha só pela atrás do Velas Boas. pessoal que Ambava o Instituto Lula. Fábio Zanini na Folha no dia 18. Prestes a completar um ano e meio, o Instituto criado pelo general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, mantém relações próximas com o governo federal, apesar de ser formalmente independente. Dinheiro! Ao deixar o cargo de comandante do Exército, o general afirmou que gostaria de perpetuar seu legado. Uma das maneiras encontradas foi a criação do Instituto General Vilas Boas, IGVB, em dezembro de 2019, com sede em Brasília. Desde então, o IGVB vem se dedicando a acordos com o ao menos quatro órgãos federais Ministério da Educação dinheiro. Secretaria Especial da Cultura dinheiro. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia dinheiro. e Ministério da Ciência e Tecnologia
4: dinheiro.
2: e também a Fundação Habitacional do Exército
0: E eu gosto de dinheiro
2: Agora se prepara É agora que o bicho vai pegar
0: Apresenta Exagero
2: um dos mais ambiciosos é com o MEC para o lançamento de uma série de 100 livros chamada Coleção Pensadores do Brasil.
4: É bem besteira. Oh? É bem besteira.
2: Entre os primeiros livros editados estão Geopolítica e Poder do General Goberido Couto e Silva. Caralho! Figura de destaque da fase final da ditadura militar, além de um título que fala sobre a Amazônia e a cobiça internacional.
4: Que Abre
2: aspas, no setor privado há duas parcerias Uma é com a Confederação Nacional da Indústria
4: <risos>
2: Que hospeda sem custo o IGVB em uma sala de prédio de sua propriedade em Brasília Certamente sem qualquer interesse por puro altruísmo aí ah, por falar em pessoal altruísta o Instituto tem também apoio da agência de comunicação FSB
0: Eu gosto de dinheiro
2: Que participou da criação da identidade visual e do planejamento de comunicação para o lançamento da entidade Segundo a FSB, uma das maiores agências do país foi uma atividade pró-bono Para apoiar causas sociais defendidas pelo IGVB A FSB é a maior empresa de assessoria do país Ganha dezenas de milhões do governo federal E com certeza fez tudo no amor até o ano passado, o IGVB era presidido pelo general Marcos Aurélio Costa Vieira. Atualmente está sob o comando formal de Maria Aparecida Vilas Boas, esposa do ex-comandante do Exército. A Folha enviou perguntas a ela que não quis se manifestar. Pois é, quase metade do pessoal da direção do Instituto tem sobrenome Vilas Boas. E um que não tem esse sobrenome é o general Luiz Eduardo Rocha Paiva, pessoa de tamanha sensatez que escreveu o prefácio do livro do Ustra. Puta que pariu.
3: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e em o blog escrito por Pedro Daltro. esse episódio usou áudios de Atila Yamarino, Gaveta Show, CNN, Jornal Nacional, Jovem Pan News, Metrópolis, Record News, TV Brasil e o Wall. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medo e delírio. Porra, tu é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro
3: pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente Permite uma parte? Não lhe dou a
1: parte. Não lhe dou a parte. Enquanto tem vídeo, chega aí do cara saltando no um prédio, parece que um suicídio, Sim. né? Que aumentou bastante. O que, que eu falei lá atrás? Sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar a suicídios e depressão. Março de 2020. Fevereiro de 21. Pode sorrir, Tacino. Pode sorrir. Não tem problema, não. A coisa é séria, pessoal. Depressão <risos> e suicídio entre jovens aumentam durante a pandemia. O pessoal fala que eu tinha a bola questão. Eu não tinha, não. Eu só, eu só não sou tão burro como aqueles que me criticam. É a depressão criminal. tem causado muito
3: suicídio no Brasil.
2: Léo Costa, fisioterapeuta e professor de prática baseado em evidências. É
3: muito improvável que as pessoas estão passando por momentos de intensa felicidade nos últimos 13, 14 meses, vendo um monte de gente morrendo e vendo principalmente a impossibilidade de manter uma vida vida normal de ir num restaurante, de tomar uma cerveja com os amigos, é, de ir na igreja, tá? de fazer os contatos sociais que são inerentes à vida humana. Ontem, dia 13 de abril, foi publicado na Lancet Psychiatry. É altamente plausível a gente achar que muitas pessoas vão desenvolver doença psiquiátrica ou sentimentos depressivos durante a pandemia por causa do isolamento social. Esse estudo é sobre taxa de suicídio. Eles mediram. na primeira onda do COVID no mundo inteiro. Então, eles pegaram as taxas de suicídio que aconteceram entre o dia 1 de janeiro de 2019 até 31 de março de 2020, que foi ali no, no né, num período pré-pandemia, e depois para frente eles pegaram os meses subsequentes, de abril até 31 de julho de 2020. E eles pegaram dados de 21 países, entre eles do Brasil, de duas cidades brasileiras, de Botucatu e Maceió. Eles pegam as taxas de autoextermínio extermínio no passado e tentam predizer o que vai acontecer no futuro e ver se o que aconteceu está a mais ou a menos do que deveria estar acontecendo se a média fosse constante. Isso é muito perigoso, tá? Mas a estatística é sempre assim, é o observado versus o esperado. E o que eles observaram foi um dado surpreendentemente mais positivo, que na verdade as taxas de suicídio ao contrário do que muita gente fala por aí, inclusive aqui no Brasil, elas caíram e elas não caíram um pouco não. O que, é que esse estudo conclui? Que essas taxas é, reduziram, porque provavelmente existem outros fatores externos que desapareceram por causa da pandemia e que, se mantivesse igual, já estava bom demais, mas, para a alegria de todos, a taxa reduziu. Parece que a taxa é inferior tá? baseado em muita gente, tá? São 21 países. E o que a gente tem que fazer é continuar vigilante, continuar dando suporte para os, as pessoas que precisam. E esse estudo parece que ele vai ser revisado em mais seis meses para ver essa segunda onda. Porque também às vezes o cara vai enchendo o saco e ele vai ficando cada vez mais triste por causa disso tudo. Porra! 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 Porra. Putinha! Poço!
1: Problemas! Porno! Para ler pipo de craque! Para pipo de craque! Para pipo de
0: craque! Presidente! Porra! Que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz.
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.